0: Oi pessoal, aqui é a Bruna e neste episódio conversei com a Joyce Bianchi, que nos conta um pouco sobre sua paixão pelo empreendedorismo e protagonismo feminino, dá dicas importantes para nosso desenvolvimento e conta por que leva a frase feito é melhor que perfeito como lema para o seu dia a dia. Vamos lá! Ah, e para quem está nos ouvindo de outras plataformas, conheça o site do Conscientemente, que é conscientementepodcast.com.br. Quem está aqui hoje é a Joyce Bianchi, que é empresária e coach para empreendedores. A Joyce descobriu sua verdadeira paixão na área empresarial e empreendedorismo e protagonismo feminino. É isso, Joyce. Obrigada por estar aqui e é um prazer te receber. Oi, Bruna.
1: É isso mesmo. Eu que agradeço super o convite e a
0: gente vai falar um pouquinho sobre essas minhas paixões aí no dia de hoje. Muito legal. Joyce, você tem uma empresa, né, que organiza missões empresariais para São Francisco e a região do Vale do Silício, né, que é a região mais inovadora do mundo. Tu pode nos contar um pouquinho mais sobre esse projeto, como ele começou, como funciona e como surgiu a ideia? Claro. Vale do Silício
1: e a região de São Francisco, né, é conhecido como, você bem disse, como a região mais inovadora e empreendedora do mundo. Então o mundo inteiro é, busca nessa região inspiração, inovação, tecnologia e mais do que isso, a mentalidade de como é que esses americanos eles tornam é, os seus projetos globais e impactam né, cada dia mais o nosso dia a dia. E como que começou? Na verdade foi com o meu marido, André Bianchi, e ele foi desafiado a promover uma edição é, dessa missão de negócios para o Vale do Silício, porque dentro de outras atividades nós temos também uma empresa de desenvolvimento de sites, lojas virtuais, um pezinho na tecnologia. E a região, quando você fala do Vale do Silício, a primeira coisa que as pessoas associam é essa relação com a tecnologia, até porque nessa região estão situadas grandes empresas nesta área de tecnologia, como Google, Facebook, Twitter, entre tantas outras. E as pessoas acabavam associando a tecnologia, né? E, e o meu marido, ele foi desafiado, então, a fazer essa edição de Missão de Negócios, visitando, é, com algumas visitas técnicas para essas empresas. E começou há três anos atrás, e hoje nós acabamos, né? Essa, essa semana agora, de... É, de, de novembro, nós fizemos a nossa décima primeira edição da missão de negócios no Vale do Silício. E é um, um olhar mesmo como o modelo de negócios ele vem impactando as empresas, é, impactando as pessoas porque quem vai para o Vale e fica imerso uma semana conhecendo esses modelos de negócios não volta da mesma forma. Isso estou dizendo no profissional e também pessoalmente, porque é um mergulho numa cultura diferente, é um mergulho em estilo de vida e também negócios é, que, como eu disse, já nascem globais e tem um impacto gigante na nossa vida, no
0: nosso dia a dia. Incrível, Joyce, porque o contato com o novo, ele nos inspira, né? como tu falou, em diversas formas, não só de forma profissional, mas... Mas o novo, ele, ele inspira às vezes a gente a, a querer se desafiar e a ser melhor, né? Isso, é uma das grandes
1: características é, dessa, dessas pessoas que estão vivenciando o Vale do Silício e região é a mentalidade delas, é o mindset, porque as empresas, elas estão lá e não são só para nascerem pequenas, nacionais, regionais, elas são globais, elas... elas tem que entender a forma como tudo funciona, como as pessoas encarariam aquela, aquele novo produto, serviço, então isso amplia demais a visão da pessoa nos negócios e também por entender como que as pessoas pensam, como que elas aceitariam aquilo, né? e o mindset empreendedor dessas pessoas faz muita diferença para quando quando a gente tem esse contato maior com elas, porque essa missão, ela não se faz só de visitas técnicas. A gente não vai lá para observar como que as coisas funcionam. A gente tem é, bate-papos com CEOs, com diretores, executivos dessas grandes empresas que eu acabei citando e também de startups, startups que estão nos seus estágios iniciais, é, startups que já é, receberam investimentos, já tem um histórico ali de participarem de rodadas de, de investimento. Então, a gente vai acompanhando toda a evolução do processo empreendedor, desde tirar a ideia do papel até conseguir investimentos e, e a empresa já se é, estabelecer, né? então todo esse procedimento, desde o mindset dele até tirar a ideia do papel, até ela já estar dando lucro, a gente já vai conhecendo como que as coisas funcionam.
0: Que maravilha! Joyce e, e tem um perfil assim mais definido de, de empresários que têm ido na missão ou ele é bem variado assim? Nós tivemos vários perfis, mas eles normalmente
1: se encaixam em três categorias, né? É, executivos, empreendedores. E aquelas pessoas que são inquietas, né? Então, não necessariamente estão empreendendo, mas elas empreendem, por exemplo, dentro de empresas que elas trabalham. Como eu disse, amplia a visão das pessoas, né? Então, é, pessoas inquietas elas absorvem tudo que está sendo colocado ali. E coloque em prática dentro da sua vida e dentro da empresa que ela atua. E os executivos e empreendedores, eles uh, ou estão buscando desenvolver novas formas de negócio ou uh, buscando também acelerar a empresa que já está em andamento.
0: Uhum, muito bacana, Joyce. E, Joyce, tu trabalha bastante com o tema de empreendedorismo e protagonismo feminino, né? inclusive dá palestras e também é embaixadora da Escola de Você, que a Soraya Schuttel, que também já esteve aqui no Conscientemente, participa. Tu poderia nos contar um pouco sobre essa causa que tu abraça e se dedica tanto?
1: Claro, com muito prazer eu falo sobre esses temas e rolou uma identidade, né? Como eu estou é, atuando, estou nesse mercado empreendedor e sendo mulher e além disso, sendo mãe, eu observei que outras mulheres estavam passando e sentindo as mesmas dores que eu estava. Por exemplo, ser uma mulher no ambiente... É, empresarial requer alguns, diria, alguns cuidados e algumas é, necessidades especiais, né? Tanto de relacionamento, como o networking, como é, liderar uma equipe. Para o homem e para a mulher, algumas coisas são semelhantes, mas outras são completamente diferentes. E eu estava no momento, é, passando por essas inquietudes né? de me posicionar profissionalmente, de, de entender que eu não estava sozinha. Né? Eu via outras mulheres também passando por isso. E rolou uma empatia, uma identificação com esses temas e foi aí que eu mergulhei nesse universo conheci várias redes uh, de empreendedorismo feminino e acabei conhecendo também a Escola de Você, um projeto que super me identifiquei, me apaixonei mesmo, porque ele vai no âmbito não só de, do empreendedorismo em si, ele acompanha a mulher em todos os, os âmbitos, profissional e de relacionamento mesmo e também... A área pessoal, como você conduzir uma amizade, um negócio, um relacionamento. Então, esse universo, ele me pegou de jeito, porque eu via que as mulheres também se sentiam sozinhas, né, na jornada empreendedora e também no, no âmbito pessoal, de sempre se... Esse... É, de ter uma necessidade maior de mostrar os seus resultados de estar sempre é, numa jornada tripla né? é casa, é trabalho, é esposo, é filho então pra, eu também estava me sentindo um pouco assim e eu resolvi mergulhar nesse universo e acabei sem querer ajudando outras pessoas e foi aí que o, o estalo de que Realmente é importante a gente falar sobre esse tema de empreendedorismo feminino e protagonismo feminino, era importantíssimo. Protagonismo feminino, muitas vezes a gente nos deixa de lado, né? Uhum. A gente deixa a empresa, os filhos, marido e tudo mais à frente. E a gente tem que entender que a gente precisa definir o nosso lugar e a gente precisa valorizar aquilo que a gente faz, né? Se a gente não está bem, a gente também não pode é, dar ao outro aquilo que está em falta. Né? Então, o protagonismo em si, ele vem para mostrar que a gente tem que valorizar quem a gente é para depois colocar isso em prática, seja no relacionamento, seja no, no âmbito profissional, enfim.
0: É muito libertador quando a gente fala sobre esses assuntos. Maravilhoso, Joyce. E até aquela questão de encontrar um equilíbrio, né? Aquele hum? equilíbrio entre o, o profissional, o pessoal, o, o quais são os, os sonhos, porque uma, uma mãe, uma profissional, uma mulher, não deixa de ter sonhos também e não deixa de de né, querer, querer sempre mais e, e é importante essa, essa coisa de não, não parar de sonhar, às vezes, apesar de uma rotina cansativa e, e cheia de, de afazeres, né, Joyce? Exatamente, porque,
1: assim, esse equilíbrio, é, ele é uma busca diária, mas eu vou te dizer que ele não existe, porque a gente está sempre naquela... Na, naquele movimento de equilibrar o, os pratos, né? Uhum. Então, se a gente focar muito no, no equilíbrio, a gente vai ficar um pouco doido, né? Porque não tem como ser 100% em tudo. Uhum. E descobrir e identificar que, ok algumas coisas não estarem da forma como a gente gostaria, faz parte de toda a jornada, né? Às vezes a gente precisa ser um pouco mais presente na área profissional e às vezes tem momentos que a gente precisa ser mais presente como mãe, por exemplo. Então, o equilíbrio, ele está muito mais cabeça do que, de fato, nos, no nosso dia a dia, né? A gente faz tudo e faz tudo bem feito, só que a gente se prende, muitas vezes, a alguns conceitos e esses conceitos que, que eu acho bom a gente conversar, né? Porque algumas pessoas realmente conseguem fazer N coisas, enquanto outras ficam ali mais... Uh patinando, né? Mas é uma coisa muito mais de objetivo, de foco do que qualquer outra coisa. E vale destacar também que nessa jornada empreendedora e de protagonismo feminino, eu vejo como é interessantíssimo quando você vê quando uma mulher atingiu assim o a visão de que ela pode fazer aquilo que ela bem entender porque ela começa a redescobrir algumas coisas alguns talentos, ela começa a entender que ela tem inúmeras facetas positivas e que ela deixou de lado elas são fortes elas querem aprender, elas buscam esse conhecimento e voltando ali na escola de você é uma plataforma online, gratuita, com cinco minutinhos de conhecimento e é isso que a gente precisa, cinco minutinhos para a gente. Então, vale destacar que essas mulheres, elas são extremamente poderosas e elas estão se
0: redescobrindo, eu fico muito feliz de ver tudo isso. Incrível, Joyce. É, então, até como tu estavas comentando sobre o equilíbrio, quem sabe seria um toque de estar presente, ao invés de tentar equilibrar os pratos, né, como tu falou, eu achei bem legal que tu compartilhou a tua, a tua visão sobre isso, então, talvez, realmente aquela questão de estar presente, onde eu estou, eu estou presente, eu estou com meu filho, estou presente ali, né, uhum. estou na minha empresa, estou presente ali, muito interessante eu vivenciando
1: cada momento, né? Às vezes a gente tá tão no piloto automático que esquecemos. Esquecemos
0: que a gente tem que estar tá presente, não só de corpo, mas por inteiro. Uhum. Sensacional. Joyce, e os nossos ouvintes, eles estão em diferentes etapas, né, do da sua jornada para o autoconhecimento. Se tu puderes compartilhar com a gente como foi a, uh, o que o que tu precisou para começar, o que que tu acha o passo fundamental para começar? importantíssimo a gente parar
1: parar respirar e observar Por que parar porque como eu acabei de falar a gente está muito no piloto automático a gente muitas vezes fica só resolvendo problemas apagando incêndios muitas vezes a gente nem respira e respirar traz uma paz traz um relaxamento que a gente nem percebe e é uma coisa tão importante para a gente, né? para o nosso corpo e para a nossa, pro, pro nossa concentração, né? então quando você para, respira e observa, você vai ver que tem inúmeras oportunidades ao teu redor, pontos que você Acha que você tem que melhorar, mas eles são favoráveis àquele determinado momento. Você redescobre muitos talentos, habilidades, e quando você coloca isso no papel, você vai se enxergando novamente, você vai se redescobrindo como pessoa. Quem é a Joyce neste exato momento? Ah, eu sou isso, isso e isso. Beleza. O que, que eu gosto? Eu gosto disso, disso e disso. Mas o que, que eu não estou disposta a fazer? O que eu não estou disposta a abrir mão? Então você vai meio que fazendo um mapeamento de quem é você. Pode parecer muito simples ou muito bobo, mas é extremamente importante você parar e relembrar quem que é você. Não é só continuar a tua jornada. Se você nem sabe se é esse lugar que você está indo é o mais importante para você. Né? Então parar, respirar e observar, eu acho que seria o mais bacana de se fazer quando você está iniciando essa jornada de autoconhecimento.
0: Perfeito, Joyce, adorei. Uma folha de papel, ela pode, né, ser um talvez uma verdadeira terapeuta, assim, né? Realmente sou. fazer esse mapeamento, como tu disse, que quem sou uhum. eu agora, quais as minhas necessidades agora, o que, que eu posso fazer, quais as condições que eu ainda não tenho, e, dentro uhum. de, né, é, e, e entre elas, quais que eu, que eu vou conseguir pagar o preço para superar e qual, qual delas que eu vou ter que deixar um pouquinho para depois, né?
1: Você entender que nem tudo que você quer é bom para você naquele determinado momento, né? E nem tudo que é bom para você você realmente precisa. Então, você fazer esse levantamento né, de prós, contras e caminhos a seguir é um, um bom exercício. E você parar e escrever. Quantas vezes a gente para hoje em dia para escrever, né? E é tão gostoso você desabafar ali que, que vai se tornar um, um exercício muito agradável.
0: Fantástico, fantástico, Joyce. Muito obrigada. E na tua opinião, qual é o maior erro ou hábito negativo que as pessoas cometem e, e vêm cometendo nos dias de hoje que impedem que elas se desenvolvam mais? Bruno, eu acho que reforçar
1: os pontos que elas acham que elas precisam melhorar. É, a gente tem um, um hábito um pouco é, corrosivo, né? Que a gente vê só o que, o que é negativo em nós. Ah, eu preciso estudar mais isso. Ah, eu preciso... porque eu não sou boa naquilo. A gente só vê o lado ruim da coisa. E quando você se prende ao que você precisa fazer, ou precisa corrigir, ou precisa melhorar, você não está... Focando, você não está colocando suas energias naquilo que você já é bom. Então, acho que dá uma estagnada também na pessoa é, focar nesses pontos a serem melhorados, mas uma coisa, outra coisa muito importante é a dose do medo porque o medo ele é necessário, né? Ele é um instinto, ele é um instinto nosso, né? Você não ter medo de algumas coisas pode te colocar em perigo, né? E só que se você tem muito medo de dar o próximo passo, de mudar de emprego, de mudar de namorado, de mudar de, de casa, de fazer uma viagem, de enfim, tantos medos que a gente tem, né? Mas se você tiver muito medo de fazer algo, ele te paralisa, uhum. né? Então, é, não reforçar tanto esse medo pode ser também uma parte boa para você começar a se
0: deslanchar, né? E ter o é, eu... desenvolvimento. Há quem diga que as, muitas das nossas realizações, elas... elas estão atrás da porta do medo, né? Então quando a gente consegue abrir essa porta, a gente às vezes vai conseguir descobrir muita muita coisa legal. Sim, exatamente. É dosar.
1: Dosar, tudo bem? A gente sabe que a gente tem ponto positivo e negativo, fato. Só que reforçar a todo momento os seus pontos negativos não vai fazer com que você desabroche com o que você já tem de bom. E o medo é o que eu falei, tem que dosar. Não, é, não basta, ah, não vou ter medo de nada, não, você pode cair numa cilada, mas não deixar com medo, paralise, né?
0: Acho que é fundamental. Muito bom, Joyce. E qual então, do contrário, né? O maior, a gente falou do maior erro, e qual seria o que mais contribui, Assim, qual é o hábito que mais contribui para que as pessoas alcancem mais realização? No
1: meu ponto de vista, eu creio que seja a autorresponsabilidade. Quando você entende que você é responsável por tudo aquilo que você faz ou por tudo aquilo que você gera né, e, e você entende que é só você responsável por aquilo, você tem um, um hábito né, de querer fazer aquilo de forma melhor. Né, seja no trabalho, seja no seu relacionamento pessoal. Então, muitas vezes a gente vê falar sobre vitimização, né? Ai, aquela pessoa só fica sendo vítima da história, é porque ela não tem esse senso de autorresponsabilidade, e ok, talvez não seja o momento dela compreender isso, mas quando a gente passa a entender que nós somos responsáveis por aquilo que falamos, por aquilo que né? É, Proferimos, seja energeticamente falando ou não, seja de é, profissional, às vezes você fez algo que não foi legal dentro do seu ambiente de trabalho e você foi mandado embora. Só que você continua responsabilizando aquela empresa por um erro que é seu e você não quer admitir. São desde pequenas coisas a grandes coisas que a gente não consegue ter esse senso de que, sim, somos responsáveis por aquilo que geramos. E, ter essa consciência faz com que você tenha responsabilidade, né, então você vai ser mais íntegro, você vai ser mais, é, você vai ter mais cuidado ao fazer as coisas, então autorresponsabilidade é fundamental para que você desenvolva
0: bons hábitos, né? Uhum, fantástico, e durante a tua história, qual foi aquele conselho que tu recebeu e que mexeu bastante contigo, para te levar sabe para um outro para um outro patamar assim tu, aquela coisa que te abriu os olhos e tu pensou meu como é que eu não tinha pensado nisso antes tem uhum. algum para compartilhar conosco
1: sim na verdade tem vários né mas acho que o que foi mais impactante é que eu não vou me recordar agora quem foi a pessoa que me falou isso mas foi assim cara eu eu acredito mais em você do que você mesmo né? Então, essa questão de que você pode, você sabe, você, você tem conhecimento suficiente e eu tô aqui te apoiando e você não. Uhum. Então, deu um sacode, sabe? Uhum. <risos> e aí, eu, ah, faz sentido, né? Então, se outras pessoas estão, estão falando que eu posso, por que, que eu não vou falar? Não, eu posso sim, realmente, eu tenho todos... É... Todo o conhecimento necessário para fazer isso, eu sei fazer aquilo e tudo mais. E aí eu passei a acreditar mais em mim. Mas realmente foi necessário vir uma segunda, terceira pessoa e falar: olha, você pode. E acho que é tão importante a gente falar isso para outras pessoas, porque elas realmente, quando é, estão num período que elas não não se encontraram ainda, uhum. se elas tiverem Algum tipo de é, estímulo negativo elas também vão por esse caminho e não faz mal algum você falar para a pessoa que ela é boa em determinada coisa. Às vezes, a pessoa ela sabe fazer um bolo divinamente e ela acha que aquilo ali é muito trivial, muito básico. E se vier uma pessoa falar, olha, acredita, você pode? Quem sabe surge um negócio, né? Um, um sei lá pode virar uma confeitaria. Então, depende do estímulo que é dado para a pessoa. E falar o que é que a pessoa é boa né, em determinadas coisas, dá um estímulo, dá um gás. Eu acho que sempre elevar o outro. né? Assim como eu recebi, assim como eu recebi esse conselho de que eu era boa em determinadas coisas, eu também gosto de frisar que as pessoas também são boas naquilo que elas fazem.
0: Hum. E acho que gera uma corrente muito positiva. Com certeza, concordo plenamente. Porque a coragem ela está dentro de todo mundo, né? Todo mundo tem aquela força interior, mas às vezes precisa ser acessada, né? E nada melhor do que uma palavra de estímulo para ajudar ajudar as pessoas. Às vezes não, não vai, muitas vezes, é, abrir uma porta dar a chave para a pessoa abrir uma porta ou uhum. mudar a vida da pessoa. Mas tu vai ajudar ela a dar o próximo passo, né, muitas vezes.
1: Sim, ao próximo passo, ou cair em si, né, às vezes ela tá dentro de um relacionamento que não é tão legal, e é dependendo do estímulo que você dá para essa pessoa, é como se ligasse um interruptor de luz, uhum. ela acende ou apaga, então realmente aí vem a questão da autorresponsabilidade, né, você ser responsável por aquilo que você fala, por aquilo que você gera, então tudo tá muito interligado.
0: Uhum. Muito bom. É, Joyce, tem algum pensamento ou ditado que te inspira no dia a dia? Ou alguma frase que tu leva como lema? Tem. <risos> que é o
1: feito é melhor do que perfeito. Muito bom. É, assim como muitas pessoas, eu também sou muito perfeccionista em algumas coisas, né? E antes eu via isso como como uma qualidade. Ah, eu faço tudo perfeito, não sei o quê. Só que ao longo do tempo eu percebi que essa minha perfeição, vamos dizer assim, ela me tirava a agilidade de colocar algumas coisas em prática, né? E aí entrando nesse ambiente empreendedor, de startups e tudo mais, uma ideia para ser tirada do papel, ela precisa ter algumas validações, né? E aí você fazendo, no meio do caminho, você vai ajeitando, você vai pivotando, você vai colocando em prática e vendo qual vai ser a resposta disso. Então eu passei a adotar. É melhor você fazer do que não fazer. Porque muitas vezes a pessoa perfeccionista, ela deixa de fazer algo porque ela acha, isso na cabeça dela, que como aquilo não tá redondinho do jeito que ela gostaria, ela deixa de fazer porque ela também não quer ouvir uma crítica, né então eu passei a adotar isso e realmente é libertador, você vai lá, você faz, você arruma o que tem que ser arrumado e não é defeito né? isso faz parte de, da vida dos processos de empresa de tudo então eu passei a fazer mais do que esperar a perfeição porque assim eu perderia muito o timing né? uhum. o, o tempo das coisas acontecerem uhum. e eu acabava sendo prejudicada por isso mesmo então há um bom tempo eu venho colocando isso em prática e foi uma das melhores coisas que eu fiz
0: Joyce concordo plenamente contigo aconteceu a mesma coisa comigo eu e o e engraçado que o perfeccionismo ele realmente te paralisa né ele ah, talvez até o perfeccionismo ele esteja muito mesmo ligado ao medo da crítica ou, ou ao medo de a gente enfrentar os nossos nossas As minhas né nossas fraquezas e então a gente acaba deixando de fazer, deixando de agir, deixando de enfrentar, deixando de pagar o preço para. Mas a troco de quê, né? A troco de quê? Sem, né? A gente não precisa de validação nenhuma, simplesmente fazer, fazer bem feito, tentar dar o nosso melhor, juntar os elementos que a gente precisa, mas tentar atingir, claro, todo ser humano tenta atingir uma, uma perfectibilidade nas suas coisas, mas não, não é, fazer isso a troco de, de não agir, né?
1: exatamente até porque ninguém tá com nada apontado na nossa cara falando olha você não está fazendo isso certo ou errado todo mundo erra todo mundo falha então não tem porquê né a gente se cobrar tanto
0: uhum. e errar também ensina então o importante mesmo é colocar né, dar a cara para bater e aceitar também que virão erros, virão às vezes decepções, até com a gente mesmo, mas que to toda hora a gente pode se reavaliar e dizer, ah, errei ali, mas agora eu já corrigi, eu tenho os elementos para corrigir e é bem como tu falou, no meio do caminho a gente vai ajeitando e é isso mesmo
1: é, e saber lidar com essas frustrações, né, hoje em dia eu vejo muito, muitas pessoas frustradas por inúmeras coisas, só que elas, além de estarem frustradas, elas não conseguem lidar com esse tipo de frustração, seja uma crítica que, que foi dada, seja algo que não deu certo, então é o que você disse, os erros eles ensinam, aí a gente tem que entender, ser autorresponsável, de entender aonde que errei, como que eu faço para arrumar lição dada, lição aprendida, né? Então, uhum. acho que o feito é melhor do que perfeito e vamos levando.
0: Perfeito, adoro essa frase. <risos> Joyce, e tens algum livro para indicar para nossa audiência? Se tu pudesse indicar um livro que mexeu contigo, que impactou a tua vida, qual seria? Qual
1: seria? <risos> Eu diria que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, porque ele tem vários elementos né, que é, falam do âmbito profissional e pessoal, então apresenta algumas técnicas, métodos, e eu acho que está ao alcance de todo mundo ler esse livro e fazer um bom uso. né? Não é à toa que está aí com várias edições... Então, eu tenho, eu tenho certeza que pode agregar muito
0: para vocês. Uhum, ótima recomendação. Muito obrigada, Joyce. E antes de a gente encerrar a entrevista, eu gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo, conhecer mais sobre o teu trabalho, uh, algum e-mail, website, mídias sociais, também para quem quer conhecer mais sobre o projeto, né, a missão empresarial que vocês realizam. Uhum. Uh, eu vou deixar o site
1: que é das nossas missões que é www.missão -vale tem também o meu e-mail que é joyce com y arroba missão -no -vale -do .com .br, e me segue lá no instagram que é o Bianchi com
0: ch no final Uhum, muito obrigada, Joyce Joyce, adorei conversar contigo ter essa visão sobre, né, sobre essa, o projeto que vocês realizam que é inovação tecnologia e tecnologia e a gente crescer através do, do exemplo do outro, de, de se inspirar por exemplos diferentes eu acho muito bacana o teu projeto também de inspirar as mulheres e, e apoiar essa causa do empreendedorismo protagonismo feminino excelente, maravilhoso, que, que bom que existem pessoas assim como tu. E obrigada por todas as tuas dicas e, e sobre o que tu falou, sobre erros, sobre hábitos positivos, o teu o conselho, a frase, foi maravilhoso, Joyce. Muito, muito, muito obrigada. Ah, eu fico
1: muito feliz, Bruna, com o teu convite. E o que eu puder ajudar aí, a sua audiência, a gente. Eu sou super acessível, então vocês podem me mandar e-mail que eu respondo, pode mandar é, algum direct lá no Instagram, que eu também, eu, como, como empresária, eu estou sempre conectada, então eu vou adorar receber mensagens de vocês. E é isso, acho que a gente é um instrumento, né? Então, o que eu puder auxiliar e adorarei receber as mensagens de vocês Sim. contem sempre comigo
0: muito legal Joyce, obrigada e muito sucesso sempre sempre na tua vida e na tua trajetória a todos nós, <risos> obrigada bro. gostou desse episódio? então se tiver aqui no site, deixe seu comentário e se tiver no iTunes ou outras plataformas, deixe sua avaliação é muito importante saber o que você achou obrigada